El 16 de octubre de 1907, dos especuladores menores, Augustus Heinze y Charles Morse, no menores porque fuesen menores de edad, sino menores porque, bueno, digamos que eran pequeños, capitales pequeños, aunque muy grandes para lo que probablemente tengas. Tú sufrieron enormes pérdidas en un intento fallido de acaparar las acciones de United Copper, una empresa minera de cobre que cotizaba en bolsa. ¿Recordaréis este episodio? Pues lo traté en el podcast para ilustrar cómo te afectan las liquidaciones en los mercados, del mismo nombre. Lo dejaré en la descripción, pues viene al caso. Total que Heinz y Morse vuelven a ser eh, relevantes hoy porque tras fracasar en ese intento, en 1907, los bancos asociados con ellos sufrieron el asalto de sus depositantes. Como zombies en la serie de The Walking Dead, se abalanzaron sobre sus sucursales para drenar sus cofres. Esto es, para recuperar su dinero, básicamente. Cuatro días después, la Cámara de Compensación de Nueva York anunció públicamente que los bancos asociados con Haynes como el Mercantile, Mercantile, Mercantile National Bank, habían sido examinados y considerados solventes, lo que, de acuerdo a los medios del momento, tranquilizó a sus depositantes. Se nota que antes éramos más crédulos o los medios igual de mentirosos. La Cámara de Compensación de Nueva York ofreció entonces a estos bancos préstamos que acabaron canjeándose por certificados de préstamo de la Cámara de Compensación, sofocando así las corridas en los bancos nacionales asociados con Heinz y Morse. No obstante, el fuego ya se había extendido. Un fondo llamado Knickerbocker, algo parecido a los fondos monetarios de hoy, pidió ayuda a la Cámara para hacer frente a las retiradas de fondos que estaba sufriendo. La Cámara de Compensación denegó la solicitud porque sus recursos estaban reservados al apoyo de sus miembros. Tras esta denegación, se solicitó ayuda personalmente a JP Morgan, este pidió a Benjamin Strong, entonces vicepresidente de Bankers Trust y más tarde primer jefe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que examinase los libros de Knickerbocker y de determinara su situación financiera. Strong miró, no lo vio claro o no quiso verlo claro y le dijo a JP que no ayudara. Al día siguiente, el National Bank of Commerce anunció que dejaría de actuar como agente bancario de Knickerbocker. Esto intensificó la corrida contra este trust. Al día siguiente, después de que los depositantes hubieran retirado casi 8 millones de dólares, suspendió sus operaciones. La suspensión de Knickerbocker Trust desencadenó una crisis financiera a gran escala en la ciudad de Nueva York. Las retiradas de depósitos se extendieron entre los trusts. JP, viendo el marrón que se cocinaba, cambió de opinión y liberó rápidamente la ayuda al igual que los demás bancos de la Cámara de Compensación de Nueva York. Tras un retraso inusual de cinco días, el Comité de la Cámara de Compensación de Nueva York se reunió un sábado 26 de octubre y formó un panel para facilitar la emisión de certificados de préstamo de dicha Cámara. Estos fueron los predecesores de los préstamos de la ventanilla de descuento del sistema de la Reserva Federal, que dura en estos días, y proporcionaron un aumento temporal de la liquidez que permitió enderezar la situación. Como dice el adagio, palabra que pienso intentar colar en cada episodio a partir de ahora, si eres político no debes malgastar una buena crisis. Lo ocurrido en 1907 fue el evento que permitió sacar adelante el Banco Central de Estados Unidos, el mal denominado Reserva Federal, pues no es una reserva ni es federal. El hecho 
de que tuvieran que maquillar un poquito el nombre ya nos habla de la mala imagen que tenía entre el público la institución de un banco central, figura que se había implantado varias veces en el pasado pero nunca había conseguido mantenerse. Esta crisis consiguió lo que las anteriores no habían logrado, implantar un banco central estable en Estados Unidos a partir de 1913. Como explica Rothbard en The, The Mystery of Banking, cito, el pánico de 1907 impulsó a los banqueros a acelerar las propuestas para un nuevo sistema bancario, con intelectuales y políticos que ahora simpatizaban con un nuevo estatismo centralizado. Prácticamente no hubo oposición a la adopción de un sistema europeo de banca central que se consagró con la Ley de Reserva Federal de 1913, que la administración de Wilson aprobó en el Congreso por amplia mayoría. Cierro cita. Un par de cosas interesantes a apuntar aquí. Primero, que esto de la banca central era un invento europeo y como tal de una tibieza descomunal en comparación a la libertad que se respiraba en Estados Unidos. Eso ya debería darnos pistas de las consecuencias de implantar esta figura. Segundo, que fue aprobado bajo el mandato de Wilson, que fue el que llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial en la que ni pinchaba ni cortaba para mayor desgaste de vidas y recursos europeos. Un máquina. Hoy solo podemos imaginar qué pasaba por la cabeza de JP Morgan hace más de 100 años, cuando decidió primero dejar arder el Knickerbocker para después, cuando las ascuas se le arrimaban, lanzarse a impulsar un rescate. Se elogia mucho la predisposición y el esfuerzo que hizo entonces, y no se da demasiado bombo al hecho de que tuvo la solución en la mano mientras el problema era más manejable. Desde aquí, oye, ningún reproche a JP que como empresario era libre de decidir lo que le diese la gana, pero la situación es digna de ser analizada porque da muestras del poder que tenían entonces los bancos. Entre las entidades que vinieron a rescatar el sistema financiero se habla de la Cámara de Compensación de Nueva York, un ente creado por los bancos, y el JP Morgan Bank, así como algún otro banco grande de entonces. Fueron estos actores los que en momentos de crisis financiera acudieron para salvar la situación a cambio de hacer crecer su trozo de pastel en el futuro. Es lógico, por tanto, pensar que detrás de la fundación del Banco Central Americano estuvieran los intereses de estos bancos. Como explica en el libro La criatura de Jekyll Island, los banqueros y políticos que se reunieron para darle forma a lo que sería la Fed buscaban solucionar cuatro obstáculos. Obstáculo número uno, frenar la creciente influencia de bancos pequeños que competían contra los grandes y reducían sus márgenes. Habráse visto. Asegurarse así de que los recursos quedaban en manos de los bancos grandes del presente. Punto número dos, hacer la oferta monetaria esto es, la cantidad de dinero, más elástica para revertir la tendencia hacia la creación privada de capital y recuperar así el mercado de préstamos industriales. Punto número 3. Poner en común los recursos de los principales bancos para así motivar, es decir, cartelizar, a los participantes a tener el mismo ratio de préstamos sobre depósitos, esto es, de reservas sobre lo prestado. Cuatro o cuarto. En caso de crisis financieras conseguir desplazar las pérdidas desde los bancos hasta los contribuyentes. Claramente, estos motivos no fueron los que se presentaron al público para vender la idea de un banco central. Lo que se dijo entonces, y se repite hoy, es que el banco central existe para estabilizar la economía. Bajo este prisma no se puede considerar 
que la empresa haya sido un éxito, francamente. La Reserva Federal era plenamente funcional en las crisis de 1921, 1929, la depresión de los años 30, las recesiones del 53, del 57, del 69, del 75, del 81, etc. Y conseguido una inflación que ha destruido el 99% del poder de compra del dólar en el espacio de 100 años. Un éxito. Ahora, si analizamos su éxito, no en tanto en cuanto ha conseguido eso que dicen de la estabilidad económica, sino en tanto o en cuanto a los cuatro objetivos antes planteados, entonces, entonces podemos hablar de una de las iniciativas más gloriosas de todos los tiempos. Efectivamente, el Banco Central americano consiguió centralizar el poder bancario en unas pocas manos, creó una sociedad sustentada en la deuda en lugar del ahorro, impuso reglas comunes para todos los bancos, beneficiando así a los más grandes y, como por todos es sabido, logró desplazar el problema de los banqueros a los contribuyentes, que son desde entonces los que pagan cada vez que hay un problema. Hace 100 años, una crisis consiguió hacer realidad los sueños húmedos de los principales banqueros americanos en una época en la que ellos, con sus decisiones, podían lograr que el mandato de un presidente fuera más o menos cómodo. Hoy, la situación es bien diferente. La criatura creada en Jekyll Island ha crecido hasta tal punto que amenaza con comerse a los que la crearon y alimentaron durante tanto tiempo. ¿Será esta nueva crisis la excusa para sacar adelante una idea que tiene cero apoyo popular, pero mucho atractivo para las clases poderosas de hoy? Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el pod y vas un poco verde, puedes comenzar con episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo y explorando lo básico sobre Bitcoin, compartiendo así mi aprendizaje. También puedes ir a la página web, unpodcastsobrebitcoin.com, donde tengo todos los podcasts por temas. Creo que van 308, no temas, episodios. Así que ahí puedes encontrar eh, pues desde energía hasta política, hasta finanzas, mercados, todo lo que te interese sobre Bitcoin o los aspectos que toca Bitcoin. Hoy quiero explorar el alcance de la crisis desatada por la quiebra del Silicon Valley Bank y ver cómo de posible es que esto desencadene una carrera para crear la CBDC o Central Bank Digital Currency o moneda digital de bancos centrales más apetitosa. Pero antes, nada, dejadme que os venda un par de motos. No, no son motos, son, son sponsors que patrocinan este espacio. Este espacio, que voy como la tele. No, son sponsors con los que realmente tengo una gran relación y por eso los eh, uso o, digamos, o trabajo con ellos. El primero es Relay, el segundo es la Bitbox. Y gracias a ellos y a vosotros, también gracias a Patreon, consigo sacar adelante este trabajo. El primero, Relay, es eh, un servicio que te permite comprar Bitcoin. Ya está, si tú quieres escapar, digamos, del mundo fiat y empezar a entrar dentro del mundo Bitcoin, una manera de hacerlo, digamos, yo creo la más obvia, es empezar a comprar Bitcoin. Si quieres hacer esto, yo recomiendo hacerlo a través de Relay porque es muy sencillo, muy rápido y eso creo que es positivo para muchas personas. Además, es muy privado, no 100% privado, pero muy privado, no te pide ningún tipo de dato. Ahora, la forma en la que funciona, que es a través de una transferencia o una, un pago con tarjeta bancaria, implica que sí que están los datos de tu banco. 
y tu banco sí que tiene datos sobre ti. O sea que no es 100% privado, es muy privado, es muy rápido, pero no es 100% privado. Además, ofrece descuentos. Pues si usas el enlace que está en la descripción, encontrarás que podrás comprar Bitcoin con un descuento en la comisión. Y no solo esto, sino que encima, si eres rico, bueno, no hace falta ser rico, pero si, si tienes un negocio que va muy bien, o eres, eh, no sé, primo de JP Morgan, bueno, no primo porque ya habrías fallecido, sino, no sé, descendiente, más o menos directo, y tienes un gran capital que invertir, entonces Relay ofrece dos servicios que te pueden interesar. El primero es Relay Private, privado, y el segundo es Relay Business, negocio. En estos puedes comprar Bitcoin a través de ambas plataformas a partir de 100.000 euros en el caso de Private y a partir de 50.000 en el caso de Business. ¿Por qué mola esto? Bueno, pues mola porque si tienes realmente este capital, o sea, si no estás tirándote un farol, pues puedes usar estos servicios y conseguir un menor precio todavía mayor descuento en comisiones y encima consigues a alguien que lo hace por ti eh, no sé tienes ahí a alguien que, que, con quien puedes hablar <ríe> que te hacen la ola básicamente ¿no? entonces está, está muy bien si sí, sí, puedes acceder a estos servicios si eres una persona pues con un capital pues oye ahí puedes emplearlo y ahora el segundo servicio que recomiendo es la Bitbox y recomiendo la Bitbox porque una vez que tú tienes un capital en Bitcoin no estaría de más que lo protegieras, ¿vale? Y es que ser responsable de tu dinero es algo, una experiencia maravillosa, como diría Eros en Ramachotti. Entonces eh, yo lo recomiendo y la manera de hacerlo es a través de un monedero sólido, un hardware wallet, como podría ser en este caso la Bitbox, que es el que yo recomiendo por su sencillez, por su calidad, por su capacidad de mantener todo esto de manera segura, porque te permite también montar multifirmas. Bueno, porque está muy bien. Aparte son muy simpáticos, son también suizos, están puerta con puerta con los de Relay y en el futuro además eh, ofrecerán una conexión entre ambos, creo. No sé si me estoy dando un triple aquí, creo que no, pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, Relay para comprar, Bitbox para guardar y encontraréis enlaces a descuentos en ambos productos en la descripción del podcast. No dudéis de pasaros por allí. Vamos al podcast de hoy, venga, al lío. Gianna Gina Smialek, tiene un nombre difícil, <risa> publicó hace poco un libro llamado Limitless. El título del libro es sencillo, sin límite, en el que habla de la evolución de la Reserva Federal en los últimos 100 años. Habla de cómo la Fed, que hasta ahora se había mantenido en la sombra, operando entre bastidores, se está viendo obligada a cambiar sus costumbres. Como dice Gina, cito, el aumento de la desigualdad, el debilitamiento de las perspectivas económicas mundiales, la pandemia, todo esto ha empujado al banco a una nueva era de transparencia y activismo que ha cambiado su papel en la sociedad moderna de forma sutil, pero notable. Cierro cita. O no tan sutil, francamente. Cada vez es más obvio el hecho de que una economía bollante hace más fácil cualquier transcurso político, lo cual lleva inevitablemente a esfuerzos de los políticos para influir en las decisiones que se toman desde la FED, Reserva Federal. Es sorprendente que en un momento político como el actual, en el que Estados Unidos consigue muy a duras penas aprobar cualquier tipo de legislación debido a las luchas de poder en Congreso y Senado, la FED pueda, por su parte, de un día para otro, tomar la decisión de imprimir un trillón de dólares, salvar un sector o dejarlo caer y accionar tantas palancas que ríete tú de lo que consiguen en el Barça. Desde 2008 está claro que quien tiene el poder no son los bancos, es la FED. Cuando tomaron la decisión de comprarse todo lo que no valía nada y sacarlo de los balances de los bancos, demostraron que la época en la que los bancos salvaban una economía 
la época de los JP Morgans, de los Vanderbilts y demás, había acabado definitivamente. Durante el fin de semana del 11 de marzo de 2023, cuando se, vení, cuando se veía venir la quiebra del banco Silicon Valley Bank, los gritos de ayuda no iban dirigidos a los grandes banqueros del momento, sino al gobierno y concretamente a la Reserva Federal. Cada vez más se confunden ambos, lo cual creo que es definitorio. Bill Ackman, mil millonario inversor americano, nos deleitaba entonces con la siguiente observación. Cito, el gobierno tiene 48 horas para corregir un error que pronto será irreversible. Al permitir la quiebra de Silicon Valley Bank sin proteger a todos los depositantes, el mundo, el mundo se ha dado cuenta de lo que es un depósito no asegurado un crédito ilíquido no garantizado sobre un banco en quiebra. Asumiendo que ningún gran banco se compre este banco californiano antes de la apertura el lunes, el sonido de succión que se escuchará será el de la retirada de todos los depósitos no asegurados de todos menos los bancos de importancia sistémica. Estos fondos se transferirán entonces a dichos bancos, los bancos grandes, a los fondos del mercado monetario del tesoro estadounidense y a los bonos americanos a corto plazo. Estas retiradas drenarán la liquidez de los bancos comunitarios, regionales y de otro tipo y comenzarán la destrucción de estas importantes instituciones. El aumento de la demanda de bonos americanos a corto plazo hará bajar los tipos de interés, lo que complicará aún más la situación. Si el gobierno hubiera intervenido el viernes para garantizar los depósitos de Silicon Valley Bank, esto podría haberse evitado. Y el valor de franquicia de 40 años de SVB podría haberse preservado y transferido a un nuevo propietario a cambio de una inyección de capital. Cierro cita. ¿Veis? También Bill confunde al gobierno con la FED. <ríe> Me encanta cuando dice que lo del el mundo se ha dado cuenta de lo que es un depósito no asegurado. <ríe> se referirá, supongo, al mundo fuera de Bitcoin. Todos sabemos aquí la diferencia entre tu dinero el que tú custodias y sobre el que tú eres responsable y el que prestas a bancos con la esperanza de que siga ahí cuando lo necesites. Lo que bien explica Bill es que en estos procesos de crisis lo que se produce, rescate o no, es una mayor concentración en los principales bancos, justo lo que buscaban lograr allá por 1910 cuando trazaban las líneas maestras de lo que sería la FED. Como sabemos todos, se produjo tal rescate del Silicon Valley Bank. No voy a entrar en los detalles aquí de cómo exactamente, las fórmulas que se emplean, porque, bueno, se parecen bastante a las de veces pasadas y quiero dejar este tema para el siguiente episodio del podcast en el que tendré la inestimable ayuda de un experto en política monetaria. Quedémonos entonces con que se ha salvado a los depositantes de este banco y de otro banco llamado Signature, que no había quebrado, pero el regulador entendió que podía hacerlo cualquier día y lo cerró directamente. Temo no será la última vez que trate esta cuestión, pues huele a chamusquina. Bien, al decidir que todos los depositantes del, del banco Silicon Valley recuperen lo que tenían, el gobierno está creando efectivamente lo que podemos llamar el... Banco definitivo. Uno en el que no importa el riesgo que asumas, los depósitos que te permiten llevar a cabo la operación bancaria están seguros de todas, todas. Para el ciudadano de a pie, de repente se abre la posibilidad de usar un banco totalmente seguro. Claro, para una persona normal, para la plebe, para el plebeyo, esto hace dos días no era importante. 
asumía que todos los bancos eran seguros. El banco ING, por ejemplo, he metido en uno para mirar, en su área de recursos explica que los depósitos, cito, son una inversión sin riesgos. <ríe> Te cagas tú el pleito que les puede caer. Bueno, pues continúan los de ING. Pues el capital del depósito está asegurado por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta un importe máximo de 100.000 euros por cada titular y entidad. Se trata de un fondo financiado por los bancos, cajas de ahorro, no sé qué, para cubrir las pérdidas de los depositantes en caso de insolvencia de alguna entidad financiera. Es decir, de haber quiebra, se recupera el dinero. Cierro cita. Ahora ya todos deberíamos saber que no es así. Si acaso es sin riesgo hasta lo que cubra el fondo de garantía. El resto sí que está en riesgo. Así que ahora la gente verá en el Silicon Valley Bank rescatado la ventaja de sí estar plenamente cubierto. De hecho, el banco, ya bajo control de una agencia de gobierno, está captando nuevos depósitos bajo la bandera de que son el banco más seguro del mundo ahora que tienen al gobierno detrás. No obstante, dudo que esta sea una afirmación que se sostenga. No porque no sea seguro, sino porque dice ser el más seguro, ya que sus depósitos están protegidos. En efecto, creo que todos los depósitos en todos los bancos de Estados Unidos desde hoy están plenamente protegidos. No veo un escenario en que con este precedente, ahora si cae otro banco, vayan a dejar perder dinero a sus depositantes después de haber rescatado a estos. Total, que lo que esto significa es que a efectos prácticos todo el mundo está depositando su dinero en la FED, a través de bancos, pero en la FED. Y será la FED, la Reserva Federal, la que responda por estos depósitos. Así, en apenas 100 años hemos pasado de un sistema de riesgo en el que el negocio bancario ofrecía diferentes sabores, por así decirlo, desde el más arriesgado hasta el más tímido, a otro en el que hay un solo sabor ofrecido por unas pocas tiendas. Se ha perdido la responsabilidad, pues se ha eliminado el riesgo. Y hay razones para pensar que mucha gente verá esto como algo positivo. Opinarán, como ya lo hacían en 1910, que existe demasiada inestabilidad y que se sentirían mucho mejor si el riesgo, oye, no existiera. El problema es que el riesgo no desaparece. Simplemente se socializan las consecuencias derivadas del riesgo entre todos. Se premia a los que toman riesgos en la medida en que si les va bien, se quedan con los réditos, con lo que ganen, y si les va mal, las pérdidas se distribuyen entre todos. Teniendo en cuenta que son las élites las que se benefician en mayor medida de este sistema, es difícil que se posicionen en contra. Este sistema idílico para unos pocos plantea serios problemas y un escenario último cada vez más factible, al menos en mi opinión. El principal problema es que en un mundo en el que el dólar es la moneda reserva y los bancos americanos ofrecen depósitos 100% seguros, todo el resto del planeta va a querer estar en dólares en Estados Unidos. ¿Por qué vas a querer asumir el riesgo de divisa y además el riesgo de impago? Es imposible que los bancos de Europa compitan con la Reserva Federal, de modo que lo normal es que estos, los europeos, demanden la misma protección del Banco Central Europeo. Así al menos tienen alguna posibilidad de competir. Cada día que pase sin que esto se produzca, podríamos ver más euros yéndose a Estados Unidos, lo cual debilita aún más a los bancos europeos forzando la mano del Banco Central del viejo continente. Por otro lado, si tienes un solo sabor de banco en Estados Unidos y encima está plenamente respaldado por la Fed, 
estás peligrosamente cerca de que se haga realidad algo como el Gosbank. Este banco era el banco estatal de la Unión Soviética, banco que financió la inversión en la economía soviética con cada vez más millones ajeno al impacto que esto pudiera tener en el valor de la moneda. ¿Cómo no va a ser un banco público el sueño húmedo de los poderosos de hoy día? Esto permitiría financiar inversiones en tecnologías que permitan acabar con el cambio climático. También apoyaría con dólares de nueva creación políticas que nos acerquen a la igualdad, acaben con el racismo y eviten la extinción de los osos polares. Además, claro, de conseguir pleno empleo constante invirtiendo en empresas para fomentar la contratación. Todo esto por el mínimo precio de un poquito de inflación. Una vez cortado todo enlace del dinero con la realidad, ¿qué les impide crear un dinero puramente digital y perfectamente elástico? Hoy se habla de que el dinero no está respaldado por nada, pero no es cierto. Es verdad que no lo respalda el oro, pero tiene cierta conexión con la realidad en la medida en que el dinero es crédito concedido a empresas e individuos para alguna actividad de la vida real. Cuando estas actividades no salen bien y los préstamos no se devuelven, la cantidad de dinero se reduce. El dinero fiat es elástico, pero digamos que su elasticidad queda en parte en manos del mercado. Si recordáis los cuatro objetivos del Banco Central, los cuatro, digamos, objetivos secretos, el segundo buscaba hacer la oferta monetaria más elástica para revertir la tendencia hacia la creación privada de capital y recuperar así el mercado de préstamos industriales. Con una CBDC, con una moneda digital estatal, esto se consigue a la perfección, dificultando aún más la creación de capital a través del ahorro, lo que era el capitalismo de toda la vida. En un mundo sin riesgo, el ahorro deja de ser necesario. El dinero no desaparecería al reducirse la cantidad de préstamos y créditos. El banco central, a través de su banco estatal, podría crear más dólares digitales que mantengan la actividad o la reduzcan. Se crea así un mundo sin crisis ni bajones en la actividad. Un mundo irreal, claro, porque siempre podrás crear más dinero de la nada, pero no ladrillos ni libros ni móviles. Un mundo que no entra en crisis porque está en crisis constante. Una especie de Argentina global en la que distintas regiones compitan con su moneda digital del Banco Central. Un mundo, en definitiva, en el que Bitcoin tiene, si cabe, más sentido aún. En el manual del buen político, como decía, está el no malgastar ninguna crisis. La situación actual será aprovechada seguro y no será para ofrecerte un mejor dinero o devolverte libertades. Si no quieres depender de un sistema en el que eres un peón, Bitcoin es la solución. Y esa rima, a ver, ha salido un poco sin querer, <risa> realmente. Pero bueno, ahí queda. Si te ha gustado este tema, pues no dudes en decírmelo en Twitter, arroba alberto-mera. Si te ha gustado mucho, pues no dudes en pagarme. <ríe> puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin o puedes hacerlo de otras maneras. Por ejemplo, viniéndote a verme en directo, donde hago directos <ríe> en Twitch. Puedes también ayudarme con Sats a través de la app de Fountain. Puedes eh, también eh, hacer lo que decía al principio, comprar Bitcoin a través de Relay y eso también me ayuda. O comprar Bitboxes para ti y toda tu familia. 
eso también me ayuda. Así que muchas gracias por todas las maneras en las cuales puedes ayudarme. Espero que elijas alguna de ellas. Si te ha gustado esto, como digo, compártelo, dale like, me gusta, yo que sé, haz lo que quieras. Pero sobre todo, ten cuidado con lo que haces con tu dinero y pasa una buena tarde o día en general. 